0: Hallo, ihr hört Schwesterplanet mit Charanda und Ivy.
1: Hallo, hallo, willkommen zurück zu Schwesterplanet
0: mit Charanda und Ivy. <lacht> so, heute kommen wir zum letzten Teil dieser ganzen Liebes-Sache. <lacht> unserer Love-Trilogy. Exactly, und heute sprechen wir über Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen,
1: und ja. verschiedenen, äh, die verschiedenen Möglichkeiten von Beziehungen, die verschiedenen Facetten von Beziehungen. Mhm. Und die ähm, beide haben auch eine Serie geguckt, die sich The One nennt, die ist momentan auf Netflix, und dachten, man könnte das vielleicht auf jeden Fall anknüpfen, weil es nochmal eine ganz neue und interessante Komponente dazu bringen würde. Mhm. Exactly. Okay. Wo beginnen wir? Ähm, ja, gute Frage. Also welche Arten von Beziehungen gibt es denn so? Ach so, hm? genau. Also
0: wir sprechen natürlich wie in der letzten Folge auch eher über heteronormative Beziehungen. Ja. Vor allem, weil es, uns, ähm, weil es für uns ähm, interessant ist, nur aus, aufgrund der Dynamik zwischen Mann und Frau mhm. und es hat alles mit Desirability zu tun ja, und ja. so und obviously kommt vieles aus mhm. dem Male Gays mhm. und so und das auch ein bisschen ja. zu reflektieren. Deswegen ist es uns auch ein bisschen wichtig, Auf darüber zu sprechen vor allen Dingen auch dadurch, also ich habe zum Beispiel gar keine Erfahrung mit
1: anderen Dating aus der heteronormativen, will mir auch gar nicht anmaßen über andere, mhm. ähm, spezifisch
0: über andere dating genau, auch noch hinzu. zu sprechen. Deswegen, ja. Ja. So, das ist die Erfahrung, die wir am meisten gemacht haben. Mhm. Ähm, genau. Also ähm, es gibt verschiedene Formen von äh, Beziehungen. Vielleicht sollten wir darüber auch noch sprechen. Also grundsätzlich, wie in der Freundschaftsfolge auch gesagt. Wird ja werden Liebesbeziehungen ja auch so ähm, als wichtig, super wichtig erachtet und vor allem als ähm, das, was am Ende eines erfolgreichen Lebens überhaupt sein muss, oder was zu einem erfolgreichen Leben überhaupt dazugehört. Genau. Davon wollen wir grundsätzlich erstmal ein bisschen absehen. Also, obviously, meiner persönlichen Meinung nach finde ich jetzt, Liebesbeziehungen sind manchmal super anstrengend, müssen auch nicht unbedingt immer sein. Aber dadurch, dass es halt in der Welt oder in unserer Gesellschaft als super wichtig und als Meilenstein angesehen wird, mhm. ist es halt auch etwas, das von vielen Menschen auch... Ähm, 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 sich herbeigewünscht wird, mhm. etwas, das sie ähm, hochhalten, hochhalten <lacht> hinterherjagen und sowas. Mhm. Ähm, ja, ist halt schwierig. Sollten wir halt alles nicht tun, aber um das alles zu verlernen und so muss man halt auch super viele Sachen machen. Und ähm, vor allem als Frau, ähm, von der die Gesellschaft auch möchte, dass sie irgendwann mal Kinder bekommt, ist halt auch mal so dieses Ding, was mhm. keine Person angeht, außer die Person, die Kinder kriegt mhm. und Kinder austragen kann. Ähm, es ist aber trotzdem eine Sache, weshalb es für Frauen so wichtig ist, ähm, oder viele Frauen es wichtig ist, irgendwie in einer Beziehung zu sein, in der. Mhm. Äh, oder überhaupt Menschen, die dann Kinder mit der, ja. mit der Partnerschaft, äh, in der Partnerschaft Kinder machen kann. <lacht> ich weiß ob mein Satz jetzt, jetzt Sinn gemacht hat. Ja, yeah, you get the gist. Also, okay, gut, fangen wir an. Wo haben wir angefangen? Ah, genau, die verschiedenen Formen von Beziehungen. Obviously, es gibt die Monogame. Mhm. Darüber wird immer gesprochen. Mhm. Überall im Fernsehen sehen wir es jeden Tag. Wir werde doch als Nonplusultra gesehen. ultra monogame Beziehung. Das sind zwei Menschen, die sich entscheiden, in einer Beziehung zu sein. Und jeder Austritt aus dieser Beziehung wird als ähm, Betrug angesehen. Wenn man es vorher nicht besprochen hat. Mhm. Wenn man es vorher besprochen hat. Aber das ist, das Aber das ist, ist ja, ja schon eine andere. Äh, ah, die ja, monogame. Genau. Ist dann dann gibt es ja, halt offene Beziehungen, mhm. offene Marriages mhm. und so. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit viele Podcasts gehört über Beziehungen. Die meisten haben da irgendwie so eine komische Vorstellung von Open Marriages. Erstens, Open Marriages, da kann man sich eigentlich vieles drunter vorstellen. Das mhm. macht einfach jede, jedes Paar für sich aus, und, für sich aus mhm. und untereinander aus, was das bedeutet. Und ob ähm, man nur Sex hat außer, außerhalb dieser Beziehung oder ob man halt auch außerhalb dieser Beziehung datet, aber... Zu hause die Main-Partnerschaft ist. Das ist dann manchmal auch so, da kommt dann auch manchmal so polyamoröse Beziehungen rein. Mhm. Aber, aber das da wäre schon, also ich meine, genau. das ist
1: eine Grauzone, aber dann wären wir schon bei
0: polyamorösen Genau, dann Beziehung. wären wir, genau, wo in der halt man sich halt auch in andere, also andere Personen auch datet und auch verliebt. verliebt ja. Genau, sowas. Dann gibt's, eine, dann gibt's auch
1: Polygam, aber Polygam ja. ist sehr, sehr speziell und nicht wirklich...
0: Also das in, macht man in Utah ganz viel. Ja. Yeah. <lacht>
1: Das ist ja meistens ähm, so. kulturell, ist also sehr klein, kulturell Community, Dating oder Beziehungsverhalten, was in, jetzt nicht so krass verbreitet ist. In der der Mann halt mehrere Frauen genau. hat. Ich meine, andersrum geht es geht's gibt, ja. Genau. Aber meistens auch nur Matriarchien. Auch. Ja, Matriarchien. Jesus Christ. Genau.
0: Genau. Und bestimmt gibt es ja noch andere Formen. Also ich kenne jetzt auch nicht, wir kennen natürlich auch ein bisschen nicht jede Form. Ja, ist halt so. Ja, ist es auch gibt so auch eine Duhun. Auf Netflix geht es ja um einen, die wohnen in so einer, an so einem Felsen oder um so einem Berg. Ich habe auch
1: noch eine andere Sister Wise. Das, so. da ist das war nicht in Utah, aber wo jemand einfach 96 Kinder hatte. Die haben alle in einem Compound gewohnt, aber wusste auch alle Namen nicht. ich war so ja like, okay, cool. Okay. Oh, wow, wow. <lacht> Ja, anywho, ähm, das sind die verschiedenen Beziehungsformen. Ähm, aber die monogame Beziehung ist schon die, die man am häufigsten sieht und die auch am verbreitesten und anerkanntesten ist in Anführungsstrichen. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Also ja, dann lass uns, würden wir direkt einfach mal zu the one übergehen. Mm -hmm. ähm, bei der ist eigentlich auch über, also ich meine Obviously, man, das ist das, wie ich schon gesagt habe, das ist das, was man am häufigsten sieht, besonders in den Medien, im Fernsehen, was auch immer. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben diese Serie The One geguckt, die gerade auf Netflix, das ist eine britische Serie. Mhm. Und da ist es nochmal so ein Step-up von dem, was wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, von Online-Dating, aber mehr im Sinne von, von ultimativer Online-Match. Ja, Match, DNA-Dating eigentlich. Dass man seine DNA einsendet und so die... Spoiler. Oh. Ja, es ist das ein Spoiler. Okay, falls, das es ist die jemand, erste falls, es,
0: falls es irgendeine Person sehen möchte, genau. Spoiler, wir erzählen genau. jetzt kurz die... die aber Kürze. falls eine Person
1: es sehen möchte und ist es ist zwar eine Spoilerwarnung, aber das ist direkt am Anfang sehr klar, worum es geht. Das ist nee, ja nee, ich meine, wir sprechen ja grundsätzlich ah, okay. über die okay, Stimmt, ja. Die wir mal die. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall geht es darum, dass man seine, ähm, ein Haar von sich, also ein DNA-Sample von sich einsendet zu dieser Firma, zu dieser Dating-Firma und die eine riesige Datenbank haben von verschiedenen ähm, DNA's aus aller Welt und dich dann halt genetisch matchen und das ist die Person, die ultimativ wirklich zu dir passt,
0: wo du die Person siehst und bist direkt Shit, da ist Genau, irgendwas. also man sieht, man sieht, du, du, du gibst du du sendest dein DNA-Sample ein, bekommst <lacht> bekommst ähm, dein Resultat, je nachdem, ob es ein Match genau. gibt, weil manchmal steht da Pending oder sowas, mhm, ähm, weil, noch, genau, weil da noch genau, weil da, exactly und sobald du die Person triffst dein Match triffst, mhm. dann kommt dieses Gefühl auf von wir kennen uns schon, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen, mhm. ich spüre, dass da mehr ist, dass da was mhm. tiefliegendes ist. ist eine komplette Anziehung, körperlich genau, und seelisch genau, genau und das Ding ist, man müsste jetzt, man könnte meinen, dieses, diese, diese Story spielt jetzt, keine Ahnung, 500 Jahre in der Zukunft mhm. oder so. Es spielt, aber ich meine, es wird keine genaue Zeitangabe das gemacht. In den nächsten fünf Jahren aber das, 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 spiel, das spielt auf jeden Fall in den nächsten ja, ja. fünf Jahren höchstens. Geht um die Gegenwart. Und ne, man müsste auch meinen, weil ich, ich meinte jetzt mit den 500 Jahren in der Zukunft. Post-racial, mhm. post-classist äh, mhm. Society, alle sind äh, Equal mhm. Equity mhm. all over und so. Das ist nicht der Fall. Ja, aber findest du nicht? Also, okay, nee, es. wurde nicht reden? so gerade es wurde nicht krass thematisiert, dass es ein, dass es ein Problem in dieser Zeit mhm. darstellt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich vollkommen ja. post Anything aber sind. Aber ich finde das mega interessant dadurch, weil
1: sagen wir mal, genau in, in dieser weil wenn wir ja, in der Post-Racial ja. in dann, Post dann wäre das eh so scheißegal aber wir sind halt wir sind halt alle und besonders glaube ich auch weiße ähm, Menschen, West Leute in der westlichen Welt sind sehr, also wir haben ja von, in der letzten Folge über Pref Preferences geredet und so und wenn das plötzlich so krass gechallengt wird, weil du jemanden matchst in I don't know Sri Lanka oder so, ja Du bist irgendwie eine weiße Person in Deutschland, jemand in Sri Lanka. Und das, Chall das allein, ja? diese, diese Matches überhaupt zu kreieren von, Welt von einer weltweiten Datenbank, würde dieses ganze Konzept so krass changen. Weil plötzlich, wenn du, würdest du dich Leuten angezogen fühlen, mit denen du, von denen du nie geträumt hast. So. Mhm. Das ist so, was ich sage. Mhm. Es, ich glaube, das wäre halt mega interessant, dass das so, also wenn das überhaupt möglich wäre, dass das ist Challenging,
0: aber über die anderen Probleme reden wir noch. Ja, gut, ja, yeah, I don't know. Ich meine, ich kann mich nicht, also ich kann mich nicht in diese Storyline eh so mhm. hineinversetzen, dieses Ding von Soulmate-Ding, mhm. ultimativer Match und ähm, nichts spielt mhm. dann eine Rolle mehr, mhm. weil, obviously, ähm, ökonomisch spielen ja. viele Sachen ja. dann auch eine Rolle, mhm. selbst wenn es jetzt in einem Land passiert mhm. oder so. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen komisch, weil ich denke mir so, hm, also ich. Keine Ahnung, ich, kein, ich weiß jetzt, ich will auch nicht sagen, dass ich mir die Storyline besser vorstelle in einer wirklich post-racial Welt in, weiß ich nicht, tausend Jahren oder sowas. Because I don't know, was in tausend Jahren kommt. Ähm, aber ja, es ist irgendwo schon interessant, aber irgendwann irgendwo ist es auch so, ja komm, als ob. Mhm. als ob, so, niemals, wird niemals so sein. Ja, ich glaube, Weil es spielen ja. so viele Faktoren mit ein, wenn man in einer Beziehung ist, mhm. Familie, mhm. Alle drum, alles drumherum, so, nur sich in die Augen zu blicken und das Gefühl zu haben, that's my match for Ja. Sowas gab's ja schon. Ich meine, es gibt, ne, es gibt so krasse Liebesgeschichten, in denen Menschen sich so krass ineinander verlieben und alles scheint so toll zu sein, aber das Umfeld macht halt einfach hm. nicht mit ich und find, dann kann ja. die Beziehung halt einfach nicht existieren oder man muss okay. sich so total davon entfernen.
1: Das stimmt, aber ich finde, das ist, also die Komponente ist ja, das ist jetzt, das ist Scientific clear Evidence, so wenn du dagegen gehst. Okay. Ja, ja. Das ist natürlich eine Serie, aber es ist jetzt okay so
0: und da wollen die Leute mal drauf bestehen. Ich meine, äh, am Ende kam so ein bisschen hervor in der Serie, dass da ein Problem auch besteht ja, mit klar. diesem ähm, DNA-Matching. Ja. So, äh, vor allem, so wenn es um Geschwister geht und mhm. all das und so, aber ich glaube, das ist so ähm, jetzt erstmal sind erstmal die ersten Steine, die so zeigen sollen okay, das ist jetzt nicht so 100% äh, mhm. sicher mhm. und dicht und solches sonstiges was
1: das ja auch für ein Chaos kreiert, was man ja schon in der Serie irgendwie mhm. gesehen hat, die Frage ob man mit jemandem zusammen ist, der möglicherweise ein Match hat da draußen mhm. und auch für die Person, die die schon ein Match hat da draußen, du bist in einer Beziehung und du zweifelst jetzt die Beziehung an, weil du da eigentlich jemand ist, der besser zu einem passt. Das ist halt so, weil du fängst ja nicht als Baby damit an, Leute zu menschen, abgesehen davon, dass die Leute erstmal entwickeln müssen. So. Das heißt, Chaos pur. Und das heißt ja nicht, ist also nur, wenn man sich ultimativ und bedingungslos, nicht mal bedingungslos liebt, aber krass liebt und einfach wirklich kompatibel ist, man ist ja trotzdem immer noch seine eigene Person.
0: Das heißt, die Probleme werden... Kann ich mir vorstellen, nur, dass ich nur noch schlimmer werden. Und man ist ja auch irgendwie sozialisiert. Ja. Und das kommt ja in, der DA, in einem DNA-Match ja nicht hervor. Mhm. Das ist, diese Information kommt Teil ja nicht, nicht mit durch. Ja. So, oder andere Faktoren ja. oder ja. so. Das ja. ist ja nur, mhm. ob das irgendwie biochemisch mhm. zusammenpasst. Das ist mhm. ja nur das, was ja, äh, gematcht genau. ist oder gematcht wird. das ist wird. halt das Ding, wenn niemand schlechte Dinge tut, wenn jemand
1: wirklich ein scheiß Mensch ja. ist und das ist dein Sorry, I'm sorry, I don't also know. Also, wenn ein fucking racist, Neonaz oder oh. so, ein das Match, soll dein Mensch yeah. sein. So, nee, da sage ich raus. Aber das ist halt das Ding, man steht dann in, ich glaube, man steht in einem noch größeren Konflikt, weil man das, glaube ich, dann, also man wird auf eine sehr rationalisierte Weise zusammengeführt und die Liebe aber zueinander ist wahrscheinlich so irrational, dass man aber, weißt du, dass man im Zwist mit seinen eigenen Werten möglicherweise dann auch noch stehen würde und das klingt für mich immer nur crazy.
0: Und irgendwie also. so im Abstrakt ist es halt auch, glaube ich, so ein bisschen so diese Me Message, so lieb love conquers all oder so, mhm. dieses Ding, wenn wir uns alle lieben und mhm. so, dann sehen wir, wir sind alle gleich, was so mhm. einige Kumbaya-Leute yeah, halt äh, voll. voll predigen wollen, ja. was <lacht> funktioniert ja. nicht, aber
1: okay. Ja. Aber ich finde, das hat die Serie ganz gut hingekriegt, weil das, die, das ist ja einfach, also man denkt das erst, aber es ist ja auch nur eine Illusion. Ja, 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 yeah. obviously, aber ich meine so aber genau, genau ja. also
0: die Idealisierung allein schon davon. So. Aber wenn du jetzt in einer Beziehung, einer festen Beziehung... Oder verheiratet... Es ja, ist nicht mal so, als wäre eine Heirat noch mal irgendwie was Festeres, aber du bist in einer festen Beziehung. Mhm. Ähm, eure Guideline ist monogam. Ähm, ihr beide nothing more. Und die App kommt. Du kannst dich matchen lassen. Oh. Irgendwo draußen ist dein oh, no. Soulmate oder so. Oder dein DNA-Mate, basically. So Machst du das? Machst du es nicht? Bist du, und du bist glücklich in deiner Beziehung. Es ist nicht so, als wärst du irgendwie zu traurig. <lacht> du bist glücklich, es funktioniert alles. Ihr seid gerade geheiratet wohnt zusammen, alles ist, läuft gut. Weiß nicht, ihr seid davor, ihr irgendwie, habt irgendwie darüber gesprochen, Kinder zu bekommen oder whatever.
1: <lacht> Was soll ich sagen? Ich finde das mega schön Meine Neugier Meine ist Neugier du? mein anxiety brain würde mir gar sagen, bist du dumm? Ach, wenn es raus, wenn es raus, wenn es raus, wenn es raus aber ich ruiniere mir vielleicht was. Und wie gesagt, was ist denn ja mein Match? Ein fucking Gangster? So. I don't know. Ein, ein Despot oder so. I don't fucking know. Du weißt es ja nicht. Und das ist, das ist so messy. Aber was macht man? Was würdest du denn machen? Also ich würde es auf jeden Fall machen. Man.
0: Also meine Neugierde würde mich so krass killen. Aber es ist einfach dann. Ich glaube, die ersten Wochen würde ich sagen, ach nee, es macht nicht. Ich bin glücklich hier. Aber jeden Abend liege ich dann im Bett. Wir gucken uns in die Augen. Ich denke mir so, hm, somewhere is out there looking for me not for me i must supposed to look for him for me also ich würde oh. auf jeden fall glaube ich glaube ich, es mal aber dann aber das ding ist dann denke ich mir so ich will meine DNA auch nicht herausgeben das yeah. war mein erster gedanke yeah. meine dna will ich nicht herausgeben das ist halt auch ich meine basically all i know is i'm genieren 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 genieren. <lacht> so ich muss meine dna nicht hergeben für diese ganzen ich meine mm. wir haben jetzt diese yeah. ancestry heritage whatever mm -hmm. sachen und das ist schon gruselig, weil ich meine, ihr habt meine DNA und ich meine, wir gebt, gebt diese an Dritte weiter yeah. und solche Sachen. Und es wäre meine ist ja genau dieselbe meine Angst bei dieser, bei dieser Dating-App. Dating -App. Aber jetzt mal abgesehen davon. Aber okay. ich, wenn sie jetzt nicht machen würden. Also die, sie benutzen meine, meine, meine DNA und dann wird es dann weg. genau, ähm, weggeschmissen meine Neugierde würde mich killen. Ja, ich könnte same. nicht, ich muss es herausfinden. Also ich hoffe, dass
1: das niemals möglich sein wird, ehrlich gesagt. Oder Aber ich würde
0: es meiner ich der Person, mit der ich zusammen bin, sagen. Yeah. Und ich würde wollen, dass wir es zusammen machen. Das ist Weil das in Ding. der Serie ist ja so, dass die, dass, die, dass die Frau die DNA ihres Mannes ja... Yeah. Ähm, yeah. Einsendet, einschickt und dann mhm. das Ergebnis bekommt. Aber dann ist meine und sich Frage, dann ja. mit, der Match, mit dem Match trifft, um herauszufinden, was sie verbessern kann an sich selbst, um eine bessere Frau für den Mann zu sein. Und dann geht alles schief, bla bla bla. bla.
1: Aber okay, dann habt ihr es jetzt abgesprochen und er sagt: Nee, kein Bock, ich liebe dich. Dann willst du es trotzdem rausfinden. Ich habe
0: hab meinen Freund nämlich gefreut, weil was? wir haben die Serie zusammen geguckt.
1: Ja, ja. Er wird es nicht machen. Ich wusste es. Ich finde, es genau so einer, der sagt, yeah. I love you, I, love
0: you I don't want anyone. Um, so, I'll be stuck. Yeah. Aber ich würde jeden Abend denken, so, oh mein Gott. nicht nee, so mich auffressen. Ich, ich könnte es nicht. Ich könnte auch nicht. Ja, hey, gut, dass
1: es es nicht gibt. Exactly. Also, wenn man nicht Single ist, beide Parteien Single sind und gar einfach in dann ist Schrott.
0: Weil ich meine, in der, in der Serie war das dann halt auch so, dass die Freundin des verheirateten Paares, da hat der hat der Ehemann ja die DNA. Es war jetzt keine ähm, keine primäre Storyline in der Geschichte, aber das mhm. wurde gesagt, dass diese dass die blonde Freundin, mhm. die da auf der Geburtstagsfeier war, ihr Mann hatte doch seine DNA ähm, dahin geschickt und hat dann seinen Match bekommen und hat Deine Frau verlassen und war mit dem Match dann zusammen. Oh,
1: das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Das habe ich nicht gut zugehört.
0: <lacht> genau, und deswegen hat sie, sie so angemacht. So, Warum machst du das? Yeah. Bla, bla, mein Mann hat mich verlassen. Mm -hmm. und so wird es, dass sein Mann dich verlässt. Solche mm -hmm. Sachen. Ja, yeah, it's valid reasons, valid points. Aber ich meine, dann gibt es auch zum Beispiel ähm, ein anderes Szenario, da, ähm, in der die Polizistin zum Beispiel ihre, ihre DNA mm -hmm. ähm, oder ihren Match bekommt. Und sich mit Match Menschen austauschen. Ihr Mensch lebt in Spanien, sie lebt in Großbritannien. Und zuerst haben sie da irgendwie Videochats und alles scheint ganz gut zu sein und werden auch sehr schnell flirtatious mhm. und so. Weil anscheinend kommt auch mhm. das Gefühl, man muss sich nicht mal sehen, das Gefühl mhm. kommt einfach rüber, wenn man mit der Person kommuniziert. Mhm. Und ähm, die verknallen sich einander und die äh, Spanierin, nee, Italienerin, war Spanierin. Ach so, Spanierin sagt dann, okay, ich komme. Ich komme nicht besuchen. Ähm, hat dann aber auf dem Weg zu ihr oder auf dem Weg zu der Bar, in der sie sich treffen wollten, Auto also ein Unfall. Sie wird nur von einem Auto angefahren und ist im Koma. Ein paar Wochen. 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 Ja. Genau. Und dann kommt so die die Lebensstory basically von der raus, so dass ich sie eigentlich verheiratet, verheiratet sie. ist, dass sie die hat, Familie, die Familie hat. Hat Bob, die sind tot. So und dann. Willst du weitermachen? Ja, und dann, kommt, dann erwacht sie halt wieder und möchte aber nicht drüber reden, also über die Dinge, die passiert mhm. sind, weshalb sie ihre sich von ihrer Familie gelöst hat und keinen Kontakt zu der Familie hat und so. Und dann kommt halt dann am Ende, also kommt schon raus, weshalb sie sich ähm, ähm, abgewandt hat und basically weggelaufen ist. Und das sind aber trotzdem so viele Sachen, die halt so nicht ganz klar sind und sie entschuldigt sich halt auch nicht ganz klar auch nicht ganz klar das dass halt sie Mess. verheiratet war oder so man und ist jetzt unsterblich jemand verliebt den man nicht ich genau und, nur und du denkst dir so sind. alles sind Lügen und welche Lügen kommen werden ja noch wie. aufgedeckt und so Nein, das ist halt so das ist schon so das was ne, das einem so so was halt mal so skeptisch dann, ist, auch, ähm, dann auch ist aber obviously mhm. kann es ja zu solchen Szenarios kommen mhm. für mich aber war die Serie sehr
1: ich mochte die gerne weil du meinst es warst nicht so sicher aber ich mochte sie gerne weil obwohl es eigentlich irgendwie Quatsch ist, glaube ich, mit DNA-Matches, war es trotzdem glaubwürdig, weil man wirklich gemerkt hat, diese Neugierde von den Leuten ist, weil die sich wirklich, ich glaube, dass die meisten einfach nach Liebe sehen und Liebe, die hält bis zum Ultimative. Ende ist, genau. genau. Und dann hat sie ja ihren besten Freund ge eben gesagt, I found your match und er war direkt so... Was ja. Ja, davor konnte er gar nicht mehr, das war wirklich seit in dem Moment wirklich aufgehört. Er hat... Ähm, Wirklich dann Sachen, die er nicht machen wollte, also mit der, mit der er nicht konform war mit seiner besten Freundin, hat er dann trotzdem gemacht, weil es ihn doch zu sehr gereizt hat, die wahre Liebe zu finden. Mm
0: -hmm. Und das fand ich halt, das ist, das, an dem Konzept gefällt mir das am besten. Ja, yeah, yeah, aber meine Kritik war nicht das, meine Kritik ist nicht die Storyline, meine Kritik ist halt einfach, Char Character Development ja, ja. ist zu, zu wenig mm -hmm und ich finde man hätte da ein bisschen mehr und Pace hätte mhm. man auch ein bisschen schneller machen können ich hätte so einige zwei Folgen
1: mehr
0: machen können ich, entweder zwei Folgen mehr oder ähm, die letzte Folge weil das Finale sorry was war das ja, eigentlich? also krass. und dann diese komische dramatische Sachen I didn't get it aber ja du hast recht ich fand das halt was ich halt ähm, super gut auch fand war halt natürlich diese Frage, warum ist das, warum reizt das so sehr? Mhm. Und das ist wirklich dieses Ding von jede Person versucht, die ultimative Liebe zu finden, dieses dieses, ähm, dieses, Ja, diesen Traum oder diese Illusion von, wir finden eine Person, mit der wir für immer zusammen sind mhm. und alles ist immer gut und mhm. es ist, ähm Unconditional love. Immer ist sie bedingungslos und das ist halt auch das, was uns die ganze Zeit suggeriert wird. Unser Soulmate ist da draußen mhm. und solche Dinge. Und mhm. ich meine, ich glaube überhaupt nicht daran. So, ich glaube nicht an Soulmates und so. Ich glaube auch nicht an unconditional. Ich, ich glaube glaub auch, glaub glaub auch nicht an Soulmates. Ich glaube auch nicht an ne, mein lieber Bedingungen. Come ja, on, ja. ja? Es geht
1: gar nicht. Also das ne. Also wenn ich sage Soulmates, ist es ist für mich, es gibt einfach Leute, mit denen ist man maximal kompatibel, so gut es geht, im Vergleich zu anderen Leuten. Okay, und das yeah. wäre für mich so made, weil, yeah. wenn man einfach so krass kompatibel ist,
0: aber girl, ja, unconditional Girl. unconditional miss me with that. Das so. ist auch eine Lügen-Story. Vor, vor allem, ich meine, ich sehe das natürlich immer unter, meine, ne, unter Betracht meiner eigenen Erfahrungen, vor allem als schwarze Frau und dieses diese Lügen von Unconditional Love, das, was es mit uns halt auch mhm. macht als schwarze Frauen, ist, da ist Irgendjemand äh, für dich drau äh, draußen. Gleichzeitig wird uns immer wieder gesagt und gezeigt, dass wir undesirable sind. Und ich habe das Gefühl, da aus diesem Grund lassen sich viele oder haben sich viele Frauen auch auf dieses struggle love eingelassen. Mm -hmm. Dieses, ne, wir reden immer von Leidenschaft, immer das irgendwas. Du da, da musst immer irgendwas wehtun, was mit mm -hmm. Liebe zu tun hat. Und deswegen lassen Krisch. wir das, lassen Frauen halt, auch vor allem Frauen so viel mit sich machen Und natürlich auch Männer, ne? Also wir, wir, sind, wir können alle in toxischen Beziehungen sein, aber wir lassen uns halt super viel dadurch mit uns machen. Mhm. weil wir glauben, man muss ein bisschen leiden, wenn man das sich wirklich liebt so. ja genau und immer auch so wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Videos siehst auf Instagram oder YouTube oder bla bla von, von von Paaren vor dem Altar, die heiraten immer, wir haben das durchstanden, wir haben die krassesten Sachen überstanden du bist mit mir durch wirklich die Scheiße gegangen und so, ich, du bist die Frau für mich, weil du mit mir wirklich mhm. alles gemacht mhm. hast und so und du warst mein Backbone und mhm. so immer die Sachen, die die Frau für den mhm. Mann war und was mhm. sie alles immer hingenommen yeah. hat und solche Sachen. Und es ist halt so weird, weil, okay, und das, das wird jetzt dann so hochgehalten,
1: so, oh, wir haben das und das überstanden und dieses, jenes und wir sind durch dieses und jenes gegangen und deswegen ist unsere Liebe unique und deswegen ist unsere Liebe yeah. besser, weil sie allem standhält, aber kann man einfach nicht
0: auch einfach verliebt sein kann und man auch geht einem und man sein? Ja. Kann man einfach gechillt sein? Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich war jetzt, ist es ist nicht, dass ich ähm, consciously, also, selbst, also bewusst der Meinung war oder be bewusst mir bewusst war, dass ich irgendwie leiden muss und irgendwie durch irgendwas gehen muss, damit es Liebe ist. Aber ich dachte mir, obviously, es gehört dazu. Mhm. Und dann kam ich mit meinem Freund zusammen. und ähm,
1: so es. es war so
0: anders. Es war easy. Es war kein Struggle. Wir konnten alles miteinander kommunizieren, wenn mhm. ein Problem ist. Einfach reden Rede, und so. Und ich habe durch ihn halt gelernt, auch zu, zu, zu kommunizieren, besser zu kommunizieren mhm. und zu wissen, selbst wenn es unangenehm ist, da ist auf jeden Fall so ein Safe Space, da ist eine Person, mit der ich sprechen kann, auch wenn es für uns beide unangenehm ist oder für ihn nur unangenehm ist oder andersrum. Und nicht immer, hier struggle, struggle und hier alle haben, alle sind hier irgendwie durch die Scheiße gegangen und so. Nee, da bin ich nicht mehr da, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit. Und es kommt, ne, wie auch in der letzten Folge gesagt, auch mit diesen Standards. Vor allem, dass schwarze Frauen dann ihr Standard runterdrehen müssen und Hauptsache so runterdrücken wie möglich, damit da wirklich Bar am losen mhm. Point ist, dass jeder drüber steppen kann. Mhm. Und dann ähm, müssen, gehen wir die ganze Zeit durch die Scheiße.
1: Ja. Weil wir sind ja die Starken und ah, wir sind immer für die Leute... Das, was? Nein, ich will auch ein Easy-Leben haben. So, warum warum, warum Struggle-Love? Das ist wirklich für mich... und ich glaube, dann gibt es einmal das und dann glaube ich, gibt es auch Leute, die weil das eben so krass romantisiert wird, einfach Struggle-Love einfach fabrizieren. So. Also ich glaube nicht, dass es was jetzt einfach nur mit? Spaß ist, <lacht> ich denke, es ist auch Spaß, aber ähm, also ich glaube, in einer toxischen Beziehung ist oft mindestens eine Partei die hat definitiv wahrscheinlich internal struggles, vielleicht mental health issues, was auch immer, sowas mhm. so. Aber die Person, die möglicherweise davon nicht so schwer betroffen ist, perpetuated das und unterstützt das ja auch, weißt du? Und es ist ähm, also dieses wirklich dieses Romantisieren von Ich kann die Person sein, die dir hilft. Ja, so. genau, Was? Die Retterperson. But are you a certified specialist? So? <lacht> ist so, ist so. Also man muss sich wirklich mal fragen, wie man erstens für sich das Leben einfacher machen kann, weil so don't mistake selfishness with so, weißt du? Sich selbst respektieren und sich um sich selbst kümmern. Und zweitens, man das eigentlich auch der Person, die eben diesen Struggle hat, vereinfachen könnte beziehungsweise ähm, Besserung, dadurch Besserung ähm, hervorrufen kann. Also, weil natürlich will man in einer Beziehung möglicherweise auch ähm, internal Struggles zusammenlösen und so. Aber für manche Sachen ist man einfach nicht qualifiziert und für manche Sachen ist man nicht stark genug und macht sie vielleicht sogar schlimmer, als sie hätten sein müssen wenn man einfach diese, die toxische Person perpetuated und bestärkt. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von toxischen Beziehungen, wo man dann ähm, als Betroffener nicht so einfach rauskommt, aber spezifisch jetzt für solche Situationen, weißt ne? du?
0: Sollten wir vielleicht mal klären, was, ähm, was toxisch sein könnte in einer mhm. Beziehung, was eine mhm. toxische Beziehung vielleicht ist und so. Ja. Ähm, ich hätte jetzt
1: gesagt, also die offensichtlichen sind verbal. Abuse, and mhm. Physical Abuse. Mhm. Abuse Grund, ja. ja. Dann würde ich sagen Neglect, also einfach dieses Ding, wo man Gehört da auch ignorieren. Ja, ja, okay, dieses, mm -hmm. also Ghosting in der Beziehung,
0: mhm. so, wo man mhm. sich so denkt, was? Was noch? Das sehr einseitig ähm, Leben in der Beziehung, mhm. also eine, per Bezie eine, Beziehung. eine Person in der Beziehung ist immer die, die loaded, also mhm. die immer alles auf die andere Person ladet ja, ja. und die andere Person muss alles schlucken und ihr eigenes Leben mhm. und das Leben der ähm, anderen Person mitleben mhm. und auch mit ähm, lösen, ja. also die Probleme. Ja. Ähm, ich würde auch sagen,
1: unausbalancierte Energien im Sinne von ähm, maskuline und feminine Energie. Ja, ja, ja. Also, dass, dass, da, dass man zulassen also, dass man nicht zulässt, dass das in der Balance geben kann. Ja. Und einer muss die Rolle übernehmen,
0: der andere die. Ja, und auch ähm, Codependency. Mhm. Dass, ähm, wenn man abhängig voneinander ja, ist man. und alles um sich herum vergisst, Freundschaften, Familie, mhm. alles wird... Ähm, nicht mal mehr sekundär, alles hat gar keinen Pla findet gar keinen Platz mehr, weil die Person, mit der man in einer Beziehung ist, alles einnimmt. Mhm. Und ja, das sind, äh, ich, bestimmt gibt es mhm. noch andere bestimmt Sachen. Also ich meine, es gibt, es gibt so viele ähm, Essays, ne? Video-Essays, grundsätzliche Texte, Berichte mhm. und sowas dazu. Mhm. Und da kommen halt auch viele mhm. Dinge auch zum Vorschein, die, die auch ich zum Beispiel nicht als ähm, toxisch oder so, in erster Linie wahrgenommen habe oder so, also auch so Dinge, was Kommunikation angeht mhm. und so, und dass wenn ich mich auch vielleicht zurückziehe in mhm. eine ähm, in einer in der Beziehung, wenn es zum Beispiel vorher einen Streit gab oder eine Diskussion gab, ohne vorher zu melden und zu sagen, ich muss mich kurz zurückziehen, ja. weil ich erstmal ja. meine Gedanken ähm, sortieren muss mhm. und erstmal klarkommen mhm. muss, bevor ich das, was ich empfinde und so, klar ausdrücken kann und so solche Dinge. Also es ist schon, es ist Ne, viele sagen, ja, ich lebe jetzt in einer gesunden Beziehung, aber manchmal ist es sehr schwer, in einer gesunden mhm. Beziehung zu leben, weil du musst dich selber auch stark reflektieren ja. und dann halt auch gucken, was sind, ähm, wie sind unsere Strukturen in unserer Beziehung mhm. und was ist zum Beispiel ein Red Flag und was nicht. Und Dinge, die wir dann auch internalisiert haben oder auch Trauma in der Kindheit und so spielen dann halt auch voll krass mit rein. Mhm. Um, ja. Ja. Also es ist halt dieses Ding, wo man einfach oft sagt, man
1: muss erstmal irgendwie, man muss sich. Man muss mit sich selbst erstmal arbeiten, bevor man irgendwie sich zu jemandem anderen committen kann, weil wenn man, also das ist, und das ist halt auch ein Lifelong Struggle für manche und kann in, innerhalb einer Beziehung definitiv auch gemacht werden, aber man muss sich dem, glaube ich, erstmal mal im Klaren sein, so, ob man jetzt
0: ähm, gesund ist oder nicht. Mhm. Ja. Aber es geht es, aber manchmal ist es halt natürlich auch so, es ist halt immer verschieden, manchmal merkt man das halt in einer Beziehung mhm. und dann kann ja. man das, reflektiert Reflektieren, man das ja. und denkt sich so, okay, fuck, I need help, mhm. let me get help, bla, bla bla Und manchmal macht man das vorher selber, mhm. weil man weiß, welche ja. Bausteine man hat ja. und dann sagt, lass mich meine Baustellen mhm. erstmal alle abarbeiten, mhm. bevor ich mich aktiv auf der Suche nach einer Beziehung mhm. mache oder in irgendeine Beziehung ähm, ja. begebe. Das, ähm, schon, das hat ja jeder so. Und genau kommen natürlich auch in einer Beziehung genau. hoch.
1: So, aber,
0: aber was hältst du von dem Satz? Ähm, vor allem, ich gucke ja voll gerne Drag Race ähm, und RuPaul sagt ja immer, ähm, ja, RuPaul sagt ja immer, um, if you don't love yourself, how the hell you gonna love someone else? Mhm. Und äh, meine Frage ist, stimmst du damit voll ein? Ist ähm, es für dich sinnig? Mhm. Und so, weil ich halt auch viel drüber nachgedacht habe. Weil ich meine, es ist nicht. RuPaul ist nicht die einzige Person, die mhm. das sagt. Das sagen mhm. auch einige Personen. Ja. Jein? Mhm, da bin ich auch. Weil. Ich glaube, so
1: ein Grundrespekt vor sich selber muss irgendwie schon da sein, um mm -hmm. sich überhaupt auf irgendwas einzulassen. Mm -hmm, mm -hmm. Weil wenn du dich gar nicht liebst, dann wirst du auch niemals glauben, dass die andere Person liebt. Mm -hmm. Aber muss man jetzt denken, I'm the baddest bitch in this world, glaube ich auch nicht, weil ich glaube, man kann auch lernen, sich
0: zu lieben, wenn man sieht, dass, jemand, dass man geliebt wird. Exactly. <lacht> no? Das denke ich nämlich auch weil ich, hab, ich hatte mal, mal so okay, muss ich bei 100% sein bevor ich mich in eine Beziehung yeah. begebe oder so sonstiges also. und ich sehe das ja auch ähnlich mit Freundschaft muss ich, ne, ich, sonst muss ich ja 100% bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen sein und meistens dadurch, dass halt viel auch einfach gespiegelt wird, Dinge, die wir vielleicht auch über uns nicht wissen oder nicht sehen ist es natürlich nochmal eine Bestärkung zum Beispiel, eine Bestätigung, wenn wir sie durch andere erfahren. Ja. Also ich würde sagen, obviously, wie du auch sagst, ein gewisses Maß an Respekt vor sich selbst ja, ja. und also, ne, eine Wertschätzung auch ja. von sich selbst, bevor man halt irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen eingeht, mhm. they they're gonna walk all over you. Ja, voll. Aber es ist halt, wie ich auch in der
1: letzten Folge gesagt habe, so, dass, dass ich zum Beispiel einfach so den Prozess für mich gemacht habe, so jetzt zu To accept and love myself. So. Aber natürlich ist der letzte Step, das ist Reciprocated. 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 Wer ist auf Deutsch? Ähm. Ausgeschüttet. <lacht> <lacht> Wiedergespiegelt wird. <lacht> genau. <lacht> Ausgeschüttet. Oh. Participation.
0: Oh Gott. Ähm. Okay. <lacht> ja.
1: Vielleicht. Wie siehst du denn eine gute Beziehung? Also Was glaubst du, was dazugehört, um irgendwie ja, durchs Leben zu kommen, I guess, mit jemandem zusammen? Mm, ja, alles perfekt wird es ja nie sein.
0: Genau, alles perfekt wird nie sein. Also ich meine, ich kann das jetzt nur an, anhand meiner Beziehung und wie ich vorige Beziehungen erlebt habe, und das ist ein, für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, auf jeden Fall eine gute Beziehung kommunizieren zu können. Mm. Ich muss wissen, dass ich, hier, dass ich alles klar und deutlich kommunizieren kann, mm. dass ich auch Raum habe für meinen, meinen Frust, meine Wut, Mhm. dass ich das äußern kann, wenn sie, wenn irgendwie zum Beispiel draußen was passiert ist, ich komme nach Hause ich möchte und ich darüber sprechen mhm. möchte, dass ich es auch kann, dass ich auch Sehr fluchen wichtig. kann und so so und, ähm, sowas. Und habe aber auch, dass ich halt auch in Ruhe gelassen, also jetzt nicht bei Streit oder so, yeah. aber dass ich halt meine ähm, Unabhängigkeit Ein von der Person habe, dass ich meinen Space habe, dass ich meinen mein Platz zum Beispiel, der, ich meine, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen, aber dass ich einen Platz in der Wohnung habe, wo ich meine Sachen machen kann, Dinge, die mir gehören, dass ich weiß, ich werde Stunden am Tag in, in Ruhe gelassen, meinen Scheiß zu machen. Mhm. Und wir sind nicht sehr wir sind wir sind nicht zusammengewachsen oder so, müssen nicht immer alles zusammen machen. Ähm, ja, sowas. Mhm. Das ist für mich, ähm, ja, es gehört für mich zu einer guten Beziehung. Aber obviously ein gutes Liebesleben, also ein gutes mhm. Liebesleben gehört zu einer guten Beziehung guten ja. Sex ja. gehört zu einer guten Liebesbeziehung. Ich meine, oft wird dann auch mal gesagt, ja, und wenn man sich liebt und so, und der Sex dann nicht so gut ist oder so, ich dann... Ich weiß nicht, ob ich mich dadurch Sex hat. gehört zu mir, zu meinen top 3, wenn er nicht... Äh Bef ausreichend befriedigend ist, dann könnte ich es nicht für immer machen. Mhm. Sonst müssten wir andere... Das Ding ist, es kann auch sein, dass unser Sexleben nicht toll ist. auch vollkommen okay. Dann muss man über andere wir müssen ausweichen. Denken. Denken exactly. Denken denken. Es geht nicht, dass ich du mich in einer monogamen Beziehung festhältst, klammerst <lacht> und ich in, ähm, in einem Käfig eingeschlossen bin <lacht> und nichts anderes machen darf, wenn, es, wenn wir keinen Sex zum Beispiel hätten. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ja, ja, voll. Ähm...
1: Also ich bin ja, immer, also ich stimme dir da voll zu. Ich bin und immer noch. Und simpel muss die Beziehung sein. und das so. Aber dieses, dieser diese Aspekt von Freundschaft, I guess. Oh ja, yeah, obviously. Weil diese Beziehung, wo du dann so. Natürlich macht man auch manchmal Sachen, die man der Gegenüber nicht mag. Natürlich mag man auch nicht komplett alles, was der andere mag. Ist ja auch bei seinen Freunden nicht so. Aber ich, dieses komplett, dieses Trophäenverhalten, wo, wo ja, man nee. irgendwie nur nicht, sexuell attraktiv, attraktiv, ja, attraktiv um zueinander ist und Quality Time nur darin besteht, ähm, auf Candlelight Dinners zu gehen. I'm sorry,
0: ich, ja. I don't see it. So, ja, so. nee, nee, ich muss genau, dass du hast recht, ja. ich muss auch mit der Person, mit der ich zusammen Freundin bin, befreundet sein. Mann, Weil, wozu Beziehung. führen wir dann die Beziehung? Ja, man. Basically. Ich meine, wir sind Freunde und mhm. haben Sex, basically ja. so. Mhm. Das ist das, was uns was uns
1: zusammenhält. Ja. Und ich finde, man vergleicht ja auch, ähm, also natürlich ist keine Beziehung vergleichbar, aber man vergleicht seine Beziehungen, die man hat mit seinen Freunden, mit seiner Familie, mit seinen ähm, mit seinem Partner. Und mit alten Und Beziehungen. Und du weißt ja, mit wem du die best time hast, so. Und wenn ich mit meinen Freund eine bessere Time habe also ja, grundsätzlich... Why do I need you? Dann, exactly. Bei Sex kann ich auch von woanders kommen. Exactly. Ist so. Also... Deswegen, keine, ja, me personally. Ja, ist halt der ja, ist so. Ja, ist so, wirklich. Ich meine, bei dir kommt natürlich auch noch die Komponente dazu, dass du halt mit einem weißen Mann zusammen bist. So. Glaubst du, dass da, also ist das ein, also ich glaube eh, dass es ein Issue ist, aber wie würdest du sagen, oder muss ja auch nicht auf dich spezifisch sein, aber wie glaubst du, dass das ein Issue sein kann? Oder welche Vorzüge hat das vielleicht? Aber. Also bei
0: Interracial Relationships ist immer so das Ding, also um ehrlich zu sein, ich persönlich wollte nie in einer Interracial Relationship sein. Ich habe mich nie mit einer weißen Person gesehen, weil ich es auch an, an meinem Dating-Leben ähm, oder Verhalten auch abgelesen mhm. habe. Ne, wie, ist, wie ist so eine Dynamik, wenn ich date und so und für mich waren, um ehrlich zu sein, weiße Männer vor allem nicht an oberster Stelle. Ich mach demnächst ein Clown-Filter auf dich. <lacht> ja, ja, ich meine, ich meine, ich mein, mit einem weißen Mann zusammen ist auch vollkommen okay, ja, ja, ist auch klar. meine glücklichste und beste Beziehung mm. bisher. Aber ähm, einfach war, ich hatte es nicht einfach so auf dem Radar. Es war nicht Ja, ja klar. I wasn't ja, looking nicht for it. Und, und dann ist es passiert und dann, ja, ist auch okay, ist auch schön und so. Hm. Ähm, das Ding ist, was mich sehr nervt, ist, ähm, es hat nichts mit ihm zu tun. Es hat mit, vor allem mit anderen Menschen zu tun. Dieses Ding von ähm, oh mein Gott, ihr werdet so tolle, ihr werdet so diese äh, Kinder äh, bekommen und so <lacht> ja? Solche Sachen. Und ähm, das ist so, solche, so eine Sache, die mich nervt. Aber auch die Sache von ja, weil als ich, ähm, als irgendwie, weil ich habe auch nie irgendwie. Keiner, es geht auch niemand an, mit wem ich zusammen bin. Ich muss auch keiner Person zeigen, mit wem ich zusammen bin oder sagen. Aber das kam dann irgendwie, machte so ein bisschen die Runde. Und dann hat mich eine Person angeschrie angeschrieben oder ange haben wir telefoniert? Ich weiß nicht. Aber jemand hat die Person mich gefragt, ob ich ähm, überhaupt Pro-Black sein kann, jetzt wo ich mit einem weißen Mann zusammen bin. Und ich dachte mir so, warum muss diese Frage kommen? So. Also vor allem, das Ding ist vor allem auch, sorry, aber ich mache da einen Unterschied vor allem an eine schwarze Frau. Warum? Mhm. Ähm, Für den Dark-Skin-Schwarzen Frau. Exactly. Also, so, ich finde, was mich immer am meisten nervt, ist dieses Ding von wir, wir leben hier in Deutschland, mhm. ja, also wir leben jetzt nicht in einem Traumland, wo ich mir tatsächlich jeden auswählen kann, und wie der ich dann möchte. Auch sagt, ja, und der dann auch I sagt, ja, you. bitte, please, I want you, you are the one for me. Mhm. Ist halt nicht der Fall. Mhm. So. Mein Pool ist nicht unendlich groß, mhm. erstens. Dann kommt noch hinzu, dass ich wie in der letzten Folge schon gesagt, tausend Kriterien habe, die zu erfüllen sind, ja, von einem, vor allem von dem Mann, und ich nehme natürlich das, was am besten mhm. auf mich passt, mhm. was am besten mhm. zu mir passt. Ich habe das Gefühl, ich habe das gemacht. Mhm. Ich bin super glücklich in meiner Beziehung und muss mich die ganze Zeit erklären. Mhm. Ich muss mich Gott sei Dank nicht die ganze Zeit erklären. Ich bin halt Gott sei Dank. Ich muss auch dazu sagen, ich bin halt auch nicht aktivistisch oder so ähm, unterwegs und so, weil ich weiß, dass sobald herauskommt weißer Mann, kommen solche Fragen. Ich Was kann ich anscheinend nicht finde, schwarz ist, genug sein für alle, weil ich mich für einen Colonizer entschieden habe. Was ich
1: halt so wild finde, ist so, das ist ja dann auch wieder dieses Ding von ähm, und nicht zu sagen, dass ähm, Beziehungen mit schwarzen Männern scheiße sind, so. aber das ist dieses Ding, rather, dis, äh, like, rather entscheide dich für Struggle Love, als es mit einem Weiß zusammen ist. Ja, warum? Genau. What for? So, <lacht> So, ich kriege ich jetzt krieg ich ein Badge dafür, dass ich mit einem schwarzen Mann zusammen bin, wenn die
0: Beziehung möglicherweise scheiße ist. Zum Beispiel, weißt du, und auch dieses Ding von, ähm, hier, Black Nation, we need to procreate und all das und so. Ich ist ist ja auch ein toller, erst, ist ja halt auch ein okayer Ansatz und so. Und ich, I get it, mhm. ich weiß, woher das kommt. Mhm. Aber wenn ich als Brutkasten nur gesehen werde, für eine Black Nation. Mhm. Nein, nein, danke. Danke. Äh, ja. Und vor allem, wenn das Kind, was ich gebäre, ob es jetzt mit einem weißen, zum Beispiel mit, einem weißen mhm. mit einer weißen Person oder einer schwarzen, es kommt aus meinem Schoß. Ja. Ich bin die nurturing, caring yeah. person, yeah. I'm the black person. This baby's in this, still gonna be brown it, too, it's, so. it's gonna be black, believe me. Yeah. Ja? Und andersrum ist, bezweifle ich es manchmal, mhm. meistens eher. Oh, oft. So. Häufig. <lacht> Aber abgesehen davon, in einer interracial relationship, was auch meistens sehr interessant ist, weil ich, ich will jetzt auch gar nicht tun, so als würde ich in irgendeiner sehr prekären Lage dating-wise sein, mhm. weil es ist all that we see, dieses Swirl, Love und ähm, interracial relationships und, und so. Gringe. Und eine Zeit lang sind mir auf Instagram dann auch immer solche ähm, Kanäle, Profile gefolgt. Ich dachte mir so, I don't need to see that. Auf I don't YouTube want to so interact with you. Auf YouTube What immer, it's like to be in a relationship. relationship. Me and my white wife. Me and my, my white boyfriend. Und, so. und ich das interessiert so, keinen Schwein. Also, okay. Ich denke mir so, okay, diese Nische
1: ist irgendwann geboren aus einer necessity. I get that. So. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sind
0: wir an einem Punkt, wo es einfach nur glorifiziert ja, wird. Ja, es so. ist ekelhaft. Ja. Und die. Und die, und die Zeigen ihre Kinder, tun ihre Kinder überall hin, so guckt auf das Werk, basically, das sie mhm. geschaffen haben. Dieses spielt keine Rolle ja. bei uns Und das ist auch eh eine Sehr problematische Narrative, so, weißt ne? du? Hella problematic, so. Und ich muss auch sagen, sorry, es ist halt auch hart, mit der weißen Person zusammen zu sein, weil, obviously, selbst wenn die weiße Person, mit der du zusammen bist, so toll ist, der Family? Du musst deren Familie auch noch checken. Mhm. Ja? Who is the racist äh, one in äh, the family? Ist die Counterpart weißt, die, weißt, die, die, weißt, die Familie checken. Nee, nee, nicht dass du checken musst und um von wegen, was hast du gesagt? Ah, okay. Aber du musst checken, wer ist in dieser Familie? Mm, wer hat stimmt. welche Gesinnung und so? No. Weil das war mein erstes ähm, Klar. war mein erster Gedanke. Ich war noch vorher noch nie mit einer weißen Person exklusiv zusammen mm. und dann Familie auf einmal kennenlernen so in mm. irgendeinem Dorf und so. Mm -hmm. Ja? Kurz davor noch Schön Get Out geguckt und so und dann dachte <lacht> ich mir so fuck my life. Man. So. Und ja, also das hat mich wirklich mental schon manchmal ein bisschen abgefuckt und ich hatte keinen Bock drauf und es ist halt manchmal auch hart einfach so als einzige schwarze Person ja. dann in einer weißen Umgebung zu sein ja. und so und es nervt halt auch die, sorry, nervt halt auch manchmal, ähm andererseits gibt es dann halt auch so Sachen die mich nerven, wie das ähm, und ich weiß nicht, ich will es auch nicht so doll werten, weil ich kann verstehen, woher das kommt und woher, ähm, also woher diese Desire kommt, ähm, aber dieses dieses erstmal, aus wenn man Männer datet, aus einer Male-Gaze, aber mhm. gleichzeitig auch aus dieser Colonizer-Gaze, being loved by a Colonizer mhm. und das als, ähm, als wertiger, als als besser oder so mhm. zu, zu bewerten oder auch immer so Gespräche zu hören, in denen dann schwarze Frauen vor allem dann sagen, mh, ja und durch meinen Mann habe ich meine Haare lieben gelernt und weil er meine Natural Hair so toll findet und so. Und das sind immer so Gespräche, die mich zu wirklich zu kotzen bringen, weil ich mir denke so oh, also, also braucht es einen weißen Mann, der dir sagt, dass du ähm, schön bist, um zu glauben, dass du schön bist und auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, woher die Sache kommt, wenn, wenn es immer, wenn dir von der Welt was anderes gesagt mhm. wird aber gleichzeitig ist es halt auch sehr problematisch. Ja, Mann. Ja, ja Mann. denn wenn mein Freund mir sowas gesagt hätte, dann hätten wir nicht zusammen sein können. Mann. So. Ja, okay.
1: Ich lache, weil ich natürlich Philipp äh, kenne. Deswegen finde ich die Vorstellung immer sehr lustig. Ich meine, er sagt ja. mir natürlich, was er als schöner mir findet. Ja, natürlich. Und so, und was sollte man ja. Grundsätzlich
0: präferiert, aber nur aus bestimmt, aus wirklich so sentimentalen nicht, genau. Und nicht aus, Gründen, als und Versicherung. Ja, ja mm, ich finde dich auch als schwarze Frau. Genau. Ein bisschen. Was? Wo ist sie? Und ich meine, das ist jetzt auch ein Trend, der halt voll krass zum Beispiel auch auf, auf TikTok aufkam, wo dann weiße Männer denken, die sind so richtig krass, wenn sie so sagen oh I love them nubian dark chocolate queens and want to lift them
1: up Und Was? Ja.
0: Kotzwirk? Das so, ist halt for the wrong reasons.
1: Und Natürlich ist es wünschenswert, dass alle möglichen Ethnisse, die es auch schwarze Frauen gut finden, begehren, das immer, aber... Nicht, nah, so, nicht we so, don't need that. Ah, yeah,
0: come on. So cool. It ain't that hard. So. Vor allem, wir sind viel, ich finde auch grundsätzlich jetzt in, in diesen ganzen Diskursen, die wir überhaupt haben, schwarze Frauen sind da viel weiter jetzt, yeah, ja? We're, we're about that life. We love ourselves now. Und jetzt denken, weiße Männer, die können mit ihrem bare minimum wieder irgendwelche Videos machen und uns versichern, dass wir schön sind yeah. und so. Wir wissen das jetzt. Danke. Bare so.
1: minimum from
0: the black man. Bare minimum
1: from the white man. So, was was? Aber das ist so, ja, das sind so meine Gedanken. Und ja, dann bei Minimums kann ich nicht sprechen. <lacht> ja, because I don't know. <lacht> so, habe ich nicht so viel Erfahrung
0: mit. Ja, aber das sind so, keine Ahnung, so ein bisschen meine Gedanken zu diesen ganzen Interracial äh, Dingen. Und ich meine, ich meine <lacht> ja, vielleicht alles so ein bisschen, keine Ahnung, äh, so Hot Topic, aber auch die Frage mit Ki Kindern und so, mhm. weil ich hätte gerne Kinder und so, ähm, wenn ich jetzt eigene Kinder zum Beispiel bekäme, vor allem jetzt mit meinem weißen Freund und so, mhm. obviously I don't know wie wie, wie sie aussehen werden. Sie könnten auch dark rauskommen und das wäre voll schön. Aber meine Gedanken so ne, als wenn wenn ich ein light Kind habe auch diese wie, diese Dynamik die und wie gehe ich damit um und vor allem Ziemann. mit diesen ganzen Privileges und sowas und Colorism und all das und ähm, ich möchte halt wirklich on top sein mhm. und ähm, das halt auch irgendwie gut meistern können. Mhm. so Wie halt dieses das Video, was du mir geschickt hast, wenn,
1: wenn ich die Great-Great-Grandmother, okay, als schwarze Frau und mein Great-Great-Great-Great-Enkel irgendwo da draußen ist, ja, mittlerweile weiß und sagt... Und mich claimt. Und die claims als... I'm I have some you. black
0: in me. I'm a horn. I will come back. Und das Ding ist, es ist ja... Ich, meine, ich, ich halte mich jetzt auch seit, seit Anfang des Jahres auch viel auf TikTok auf, muss ich sagen. Und das ist halt auch, was oft passiert, dass Menschen, die weiß gelesen sind, sie mhm. sind weiß, basically. Mhm. Die sind ein Achtel, ne, wenn man es so runterbrecht, mhm. ein Achtel schwarz mhm. und claimen schwarz zu sein. Mhm. So, Ich meine, das ist nochmal ein ganz whole other topic, weil ich habe voll lange darüber nachgedacht, weil die Frage ist was ist weiß, was ist schwarz mhm. und ob wir es ne, das ist ein, alles ein Konstru ja. Konstrukt und Konzept und so. Und wir werden nur als schwarz, mhm. äh, schwarz gesehen, weil wir mhm. halt also, ähm, physisch so aussehen, ja. wie wir aussehen. Und das ist
1: halt das Ding, Phänotypen sind ist in, der, in, der, in diesem Gespräch auch wichtig, weil natürlich macht es nicht nur die dunkle Haut, es macht auch deine Features, es macht auch deine Haare, aber wenn nichts davon schwarz ist, genau. Und ich meine, es ist sehr oder?
0: highly racist, diese One-One- one, ähm, One-Drop-Rule, zu ja, sagen, ja. alles, wo ein Tropfen ja. in Anführungszeichen schwarz Blut in Anführungszeichen ja. drin ist, ist schwarz. Weil man claimt es dann, weil wenn es convenient und cool ist, aber du hast jeden, in jeder Sekunde deines Lebens, könntest du immer sagen, nö, stimmt und gar nicht, Und wir müssen weiß. alle jetzt, als schwarze Menschen müssen wir alle jetzt mit unterclaimen im mhm. schwarz sein und so. Und ich will auch niemandem irgendwie eine schwarze Erfahrung und sowas ab, aus, mhm. äh, absprechen. Aber... So alles zu claim auch Leute, Menschen zu claim die überhaupt nicht weiß sind, äh, die überhaupt nicht schwarz-phänotypisch mhm. mehr aussehen und die für uns sprechen zu lassen, mhm. was auch oft mhm. geschieht, weil es sind halt Light-Skin-Personen, mixed personen, yeah. Mix -Personen mhm. die für schwarze Menschen mhm. sprechen und wenig Dark-Skin-Personen. Yeah.
1: Ich ist fand, halt schwierig, das, ja. aber auf
0: der anderen Seite finde ich es natürlich auch schwierig, weil oh, es, ist, es ist halt aber das Ding ist, weil es halt mhm. alles races ausgedacht. Mhm. Aber das Ding ist halt auch, dass weiße Leute jetzt auch auf einmal anfangen amb amb Ambiguity zu claimen, mm -hmm. so von wegen ähm, ja, pf, wissen wir auch, auch nicht mehr ähm, oh, das ist aber cool, komm, wir claimen das jetzt zum mm -hmm. Weißsein mm -hmm. und so. Und es ist halt super schwierig, es ist ja. so ein super
1: schwieriges ja. Thema. Ich fand auch, ich fand es damals interessant, es ist ein bisschen tangent, aber ich fand es auch interessant während Black Ice Mine im Sommer und so hat Trojan Bellasarius eine Schauspielerin, die war auch Pretty Little Lies, das ist, falls jemand Pretty Little Lies geguckt hat, die die Spencer gespielt hat, die ist mega reiche Mädel, ihre Mutter ist schwarz, ne? Und sie hatte halt natürlich sich auch zu BLM geäußert, macht auch viel in der Hinsicht und sagt ganz klar, ich bin nicht schwarz. Ich weiß, dass meine Mom schwarz ist, aber keiner keine auf diesem Planeten würde mich jemals sehen und denken, ich bin schwarz. Und in den Kommentaren war es viel von, ähm, es von schwarzen Leuten so, ja, ähm, your mom is black, that's why you're black. Und dann hat sie halt auch ganz klar nochmal erklärt, so ich kann es nicht claim, weil ich in meinem gesamten Leben The noch nie darunter ja. gelitten habe, so. Auch wenn sie natürlich weiß, ich habe schwarze Familienmitglieder, also mm -hmm. Direct Blood-Familienmitglieder. Mm -hmm. Aber es sind alles second hand, second -hand mich, Aber es sind -hand ja. Und es ist halt mega wichtig dann, wenn es der Fall ist, an seine Kinder eben auch weiterzugeben. So. Voll ausgeartet.
0: Ja, okay, kommen wir zurück. zurück. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann mal darüber. So hm. ja, Keine Ahnung, welches Thema ist. So Colorism und dann so ein bisschen hm. ausschweifend. Aber vielleicht sprechen wir mal irgendwie darüber. Es wäre auch interessant. Ähm, ja, aber wo waren wir stehen geblieben bei ähm, also, Interracial ja. Relationships und so? Und jetzt kommt ja Gott sei Dank so ein Anflug von Black Love mhm. und mhm. das wird jetzt Gott sei Dank auch so in den und Medien auch in Deutschland gezeigt Und, auch genau. ja. und ähm, Paare zu sehen, in denen beide ähm, Dark Skinn vor mhm. allem sind und so, äh, da muss ich auch mal sagen, das erfüllt immer so ein bisschen so mein Herz mhm. auch und ich denke mir so, ja, endlich irgendwie gute ne, eine Repräsentation auch mhm. dafür. Und auch die, so ein bisschen die, die Gesinnung auch so, ne, von ja. jungen, ja. jungen Männern, die äh, mit schwarzen Frauen zusammen sind. Mhm. Und ähm, ja. ja, ich finde es halt auf jeden Fall auch so
1: äh, Sezierungsbedarf. Ähm, es gab ja diesen Kurzfilm, der letztes Jahr rauskam. Ich habe vergessen, wie er heißt. Vielleicht ist er Danke. Ah, ja, ja, ist ja. Das ja. So? Ich
0: glaube, der hieß Danke. Oh, Für diesen ja. guten.
1: Ah. Danke. So ist der Film nach einem kurzen Look-up und ich fand das auf jeden Fall interessant, also weil ich das in Deutschland ehrlich gesagt noch nie so thematisch gesehen habe Honestly Never ähm, und ich fand auch die, die ähm, Honesty da drin sehr gut als dann diese, ich habe den Film leider da nicht zu Ende geguckt, aber als dann die Sequenz kam wo der Typ, also der Typ der in dieser neuen Beziehung ist, ist Mixed oder Light Skin und die Frau, in die er sich verliebt hat, ist Dark Skin. Und er quatscht dann mit seinem anderen Homie, der auch schwarz ist, ja, und ich finde, vielleicht ist es auch noch gut anzumerken, dass er auch Dark Skin schwarz ist. Und die haben diese Konversation und er meint so, ey, ich habe mich <lacht> einfach verliebt und dieses jenes und er so, <lacht> und ist sie weiß, bla 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 und er so, nee Mann, und der Typ, der, der sein Homie, sein Dark Skin Homie, <lacht> ist dann so, ja, aber mh, du weißt ja, wie die sind, sie sind schwierig und so, bla, bla, bla Und dann kommst du halt mit diesen ganzen Stereotypen, wie schwierig und anstrengend schwarze äh, Dark-Skin-Frauen sind. Und am Ende beult es natürlich aber auch da und da, down, dass es um Schönheitsideale natürlich geht. Von einem ähm, dark mann Und ähm, <lacht> ich fand aber die Honesty ganz nice, weil ich mir sehr gut vorstellen kann wie solche Gespräche einfach auch im echten Leben ablaufen. Und dass es erstmal mal angezweifelt wird und dass man aber einfach... Weil es ist eigentlich der logische Schritt, ähm, wenn, man, wenn man selber schwarz ist, auch jemanden Schwarzen auszusuchen.
0: Mhm. Ich habe, der Film ist sogar von einem ähm, schwarzen. Ist nicht von einer schwarzen Frau? Mhm. Also, ich, sie hat den
1: geschrieben und mhm. er hat den gemacht. Genau. Das ist Kurzgeschichte ist von Elaysian. Der Film von Emanuel Amuaco Janssen. 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 Genau. Da wolltest du. Ja, habe ich ja schon jetzt. Ach so, okay, also, sorry. Das war so mein Punkt dazu. Dass es einfach wichtig ist, das so zu porträtieren und auch die Wahrheit zu porträtieren, weil wir sind eben nicht an dem Punkt, wo wir sagen, ah, Black Love. also man darf es jetzt auch nicht so überglorifizieren, dass es schon immer so
0: war, weil es ist nicht so. Und es bewegt sich gerade sehr langsam wieder äh, in die erstens, Richtung. Erstens das und zweitens, ne, alles immer Black Love, Black Love mhm. und so, und we're all black, but still there's colorism. Exactly, ja? Und Colorism functions good and mm -hmm. well. So. Und das mm -hmm. dürfen wir auch nicht vergessen. so Und mm -hmm. ich, wir reden viel zu wenig drüber. Und tun immer so, als wäre das kein Problem. Aber die meiste Zeit sind Menschen, die dann, also in der schwarzen, in Anführungszeichen Community because I don't believe in this community thing, ähm, ist ja, aber wir sind ja alle schwarz, bla, bla, bla und so, aber behandeln das die ganze Zeit so, wie weiße Menschen Rassismus behandeln mm -hmm. wollen.
1: Mm -hmm. Schwierig. Ah, sehr schwierig. Ja. Und ähm, wieder, wieder das Ding, wo man Black Love nicht mit Struggle Love verwechseln darf, because mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ist ein struggle und es gibt so viele Beispiele von Black Love heutzutage, wo es mm -hmm. kein Struggle It's not a, it, don't, it, ja, it doesn't have to be it, ist, ist, nicht. ist nicht so, muss nicht so ja, sein kann alle in Peace und Glück leben aber das wenn wir bei Struggle Love gleich sind oh wollte ich über eine Sache sprechen die, mm -hmm. war, die lief jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen und das war dieser Derek
1: Jackson. Ah. Oh Gott. Für die, die Derek Jackson nicht kennen, ich kenne ihn ich auch noch nicht, nicht. Aber so grob, was mit Er hat Bücher geschrieben, hat einen YouTube-Account, wo S. er schwarzen Frauen basically Tipps gibt, ähm, toxische Relationships zu erwiden, ähm, scheiß Männer einfach, also aus dem Weg zu gehen und so. Also wirklich
0: praktisch nicht, was er preacht
1: und Aber macht Millionen.
0: Macht richtig, richtig Pagas. So. Macht richtig Kohle, damit schwarzen Frauen zu sagen, wie sie in Beziehungen mhm. sein sollen, was sie mhm. machen sollen, um Dinge zu entgehen, welche Red Flags, mhm. whatever. Ja, also und jetzt kam raus, dass er seine, also zwei seiner ähm, Sidechicks haben sich gemeldet, <lacht> Interviews gegeben und haben halt alles aus ihrer Sicht erzählt, sie wussten selber nicht, dass er verheiratet war, wow. er hat auch nie bis dato gepostet dass er, also er hat niemals oh. gepostet von seiner Frau, es gab keine Fotos nichts. also er musste wirklich diggen, um mhm. es herauszufinden und es kam jetzt alles heraus sie haben die Interviews gegeben und seine Reaktion darauf war ein, ähm, YouTube, -Video zu genau, posten. ein, genau, ein YouTube Video zu posten mit seiner Frau anwesend mhm. Und er hat die meiste Zeit gesprochen. Also die Dreiviertel des Videos hat er gesprochen und dann durfte sie ganz am Ende irgendwie was sagen. Ähm, da gab es halt auch viel Kritik und da wurde auch viel diskutiert mhm. über das Video und wie beide halt in dem Video aussahen. Ein ganz großes Problem ist und war, dass er halt vor allem die, ne, dass so die christliche Religion die ganze Zeit mit reingezogen hat, Friediger. The Devil Wanted to Break Us Apart, so, sowas basically, for, also dass mhm. der Devil anscheinend Schuld daran sei, dass er geschiedet hat. Mhm. Und er hat auch oft in dem Video ähm, von der dritten Person, also ne, von sich in der gesprochen. dritten Person gesprochen, mhm. ähm, was sehr befremdlich war. Und man merkt, mit dem Tight Grip, den er hatte, an hatte seine, seine, Frau, genau, seine sie sitzt Frau ganz still da. Mhm. Sie, sie saß ganz still da, hatte, ich meine, er, sie, er ist ein gut aussehender Mann, er ist sehr athletisch, mhm. ähm, sehr muskulös, bla bla bla, mhm. muss, muss man halt sagen. Mhm. Und seine Frau im Gegenzug in dem Video, was eigentlich kein Problem darstellen sollte, ja. aber grundsätzlich, wenn wir uns ähm, darüber Gedanken machen, wie wir sozialisiert sind und wie mhm. auch bestimmte Bilder an uns herangetragen mhm. werden durch Medien. Sie saß neben ihn in einem schwarzen Longsleeve mit einer also Tighten so ein Jeans oder so und hatte halt einen Bonnet yeah. auf dem Kopf, war ungeschminkt, hat ihre Brille auf. Sie sah aus wie wahrscheinlich home, jeden Tag also so zu man so Hause, home life, genau. So quarantäne -Look eigentlich. Genau. Und ich meine, man hat sich viel darunter, darüber unterhalten, weil sie nicht gemacht aussah. Mhm. Weil sie nicht gemacht sah Und sie sah auch ein bisschen gebrochen aus. Mhm. Irgendwie nicht ganz anwesend die meiste Zeit und so. Aber mir geht es halt auch gar nicht darum. Ich wollte nur sagen, dass darüber viel diskutiert wurde. Ähm, aber halt, wie manipulativ er halt die ganze mhm. Zeit war. Von sich in der dritten Person zu sprechen, seine Frau mit einem tight grip, also jetzt die ganze Zeit ihre ich, Hand weiß nicht, auf seinem Schoß, abfällt. ja. Ähm, sie auch überhaupt nicht wirklich richtig adressiert hat in dem, mhm. in dem Video, sondern die ganze Zeit in die und Kamera gesprochen gegen hat. Ihn und den Teufel. Und so, <lacht> und hat sie am Ende gesprochen und ähm, hat auch basically gesagt: Ja, das ist der Teufel, bla bla, hieß mhm. Testing Us, mhm. solche Sachen. Wirkt der ein
1: bisschen. Das Ding ist halt, am Ende des Tages es ist es ja jedem Pärchen selbst überlassen, wie man mit ähm, Betrug umgeht. Mhm. Aber sie wirkte ja original gebrainwashed, beziehungsweise ge, Stockholm so, ja mhm. Und dann gab es ja hinterher noch dieses Video, weil, wie gesagt, es wurde viel über Appearance gesprochen, dann gab es hatte sie noch irgendwie auf TikTok oder so noch so ein Video, wo sie sagt This bonnet is not a bonnet It's a helmet of salvation ähm, und Genau so also Gott hat sie in diesen, dieser Garderobe ausgestattet um hier zu sitzen und den, den
0: Teufel zu bekämpfen It's the devil's fault basically Ganz wild und ja, aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich mal kurz über Untreue und Betrug und sowas in Beziehungen sprechen. So als, äh, Einleitung. Und ja, wollte halt kurz damit halt einleiten. Es gab danach, nach seinem Reaktionsvideo, nochmal ein Reaktionsvideo von ihm, auch auf sein eigenes okay, Video. Das weiß ich nicht. In dem er sich ein bisschen lustig über die Sache auch macht und die ganze die Zeit Adasserie. und die ganze Zeit in der dritten Person spricht von sich in der, in der Vergangenheit und dem Video. Ja, yeah, Derek and his wife and they did this and he and... dem geht's es so nicht Das gut. bist du, mein Freund. Das bist du hast <lacht> die Sachen gemacht. Don't ist Du so, nicht, dass du dich auf einmal aufgeteilt hast oder so. Das ist der Zwille, ey? I don't get it. Aber ja, okay. Untreue um und Betrug. Ähm, es ist halt ein, also für mich ein interessantes Thema, weil... Ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, monogame Beziehungen sind so das, was als wertig und als wholesome und als Meilenstein gesehen werden in, dieser ganzen, in diesem ganzen Liebeslebensszenario. Mhm. Und ähm, Betrug ist halt ein Faktor, der sehr oft aufkommt. Es wird viel über Betrug gesprochen, viel über Cheating und was nicht alles passiert ist. Und es gibt immer natürlich emotionale, emotionales ähm, Betrügen und dann halt äh, physisch ne, Sex mit jemandem haben oder ja, yeah, basically, yeah. Sex mit jemandem haben ist es so, dass in, in, aller, in, je, in jede Form von Sex und ähm, das weiß ich nicht, mir persönlich das manchmal so ein bisschen zeigt und sagt, dass vielleicht sind monogame Beziehungen nicht so unbedingt das, was ähm, wir als Ganzes so anstreben sollten und vielleicht mhm. sollten wir unsere unsere Diskurse ein bisschen mehr ausbreiten, ausdehnen und vielleicht über andere Beziehungsformen ähm, sprechen oder okay. nachdenken und in Beziehungen, wenn wir Beziehungen eingehen, auch diese Dinge absprechen, auch irgendwie zu gucken, ähm, wo bist du, yeah. was stellst du dir vor in einer Beziehung, was bedeutet What's für dich ähm, genau betrügen oder so, ist das ist ist ähm, nicht mal ob man das ob, ob das in einer anderen Beziehung oder in einer Beziehung davor da getan mhm. wurde oder so, sondern ähm, ist es für dich ein Dealbreaker? Ähm, solche Sachen. Äh, kann, könntest du dir in der Zukunft vielleicht vorstellen, die, ähm, die Beziehung zu öffnen oder mhm. sie anders zu führen, als wir sie zum Beispiel jetzt führen, weil wir uns kennenlernen wollen, weil wir gucken wollen, ob das zwischen uns beiden zuerst funktioniert und so. Und deswegen wollte ich kurz über ähm, Infidelity mhm. ähm, sprechen, weil ähm, das für mich persönlich... Äh, so ein bisschen das Gespräch oder meinen Gedanken ein bisschen geöffnet hat dazu. Und dass es halt für mich wichtig ist, wenn ich eine Beziehung ein, eine neue Beziehung eingehe, äh, diese Dinge auch abzufragen.
1: Mhm. Ja, es ist schon wichtig abzufragen. So. Mhm. Aber am Ende des Tages finde ich, dass ein Betrug dann, stand, genau dann stattfindet, wenn man das eben nicht macht mhm. und es nicht abspricht. Weil, wie gesagt, manche Leute führen offene Beziehungen, manche wollen auf jeden Fall monogam leben,
0: manche sind mit Polyamorosität okay, ist das, ne?
1: Mhm. Das ist halt so.
0: Aber manchmal findet man sich auch in einer Beziehung, in der man monogam ist und solche funktioniert irgendwas in der Beziehung nicht. Und man hat es schon angesprochen, dass man nicht in diesem Konzept einer Beziehung sein mhm. möchte und die vielleicht verändern möchte. Aber die Person, mit der man schon in dieser Beziehung ist und vielleicht schon für eine längere Zeit mhm. oder so, ähm, sich nicht öffnen möchte für eine neue Form oder mhm. sowas? Würdest du sagen, man sollte ja Schluss machen, oder? Gute
1: Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob dann die Lösung, eine bessere Lösung wäre, zu cheaten, so. Also wenn man es mit sich ausmachen kann, I guess, aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem, was man dann irgendwie... Es ist ja was, selbst wenn es für einen nicht groß ist, ist es für die andere Person, was großes was man dann nicht offen sagt. Und da sehe ich halt das Problem. Und vor allen Dingen ich, Paranoia, könnten einfach, also ich würde mir so viele Fragen stellen: Ist es verhütet, wie oft es passiert, ist es eine Affäre, was ist es dann so viele Fragen zu stellen? Ich, stell? ich habe da keine Lust drauf. So. Mm -hmm. Also entweder wir reden offen darüber, so, oder wir sagen, du darfst einmal jetzt raus, so, aber dann do it behind my back, oder mm -hmm. Meltdown.
0: Sogar selber. <lacht> <einfach. lacht> mm. Okay, 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 I think that's it for, yeah. for today. Das. Äh
1: das ist auf jeden Fall das Ende unserer Beziehungsserie. <lacht> Und
0: who knows, vielleicht kommt auch noch mal irgendwann anders Vielleicht kommt noch Thema auf. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie noch mal Anmerkungen oder so. Ja, stimmt, wenn irgendwas aktuell ist oder so, besteht oder sowas. Aber vielleicht habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder irgendwie noch andere Gedanken, über die wir reden können oder so. Oder vielleicht wollt ihr mit uns auch einige Erfahrungen selber teilen oder einfach nur Meinungen. Bitte, Bitte gerne, gerne, gerne. Ähm, wir haben letztens sogar eine ähm, Meinung gehört, äh, bekommen. Ähm, die wollte ich eigentlich in der letzten Folge mal vorlesen, aber ich habe es vergessen. Ähm, aber ja, schreibt uns an schwesterplanet.gmail.com oder äh, slidet in unsere DMs auf mhm. Instagram. Und ansonsten hast du sonst irgendwie
1: nach Empfehlungen? Ja, meine Empfehlung wäre die Serie Snowpiercer, die basiert auf dem Film Snowpiercer ähm, von Bong Joon-ho, also verzeiht meine Aussprache, falls die falsch war, ähm, der, der Regisseur, der auch ähm, Parasite gemacht hat, den Film sollte man sich angucken, falls man den noch nicht gesehen hat, ähm, aber Snowpiercer ist für mich auch wieder so ein bisschen so eine Art von, also ich meine, es ist dystopisches Fuck, aber ein bisschen wieder eine andere Art von Escapism, wo glaube ich die, die wieder mehr Klassen beherrscht ist als äh, Racial beherrscht ähm, und ich finde es einfach spannend das ist, ähm, so in der Serie ist es so, dass die Erde halt krass auf, ach, Menschen die Erde krass aufwärmt die, ähm, die Wissenschaftler versuchen die Erde wieder abzukühlen <lacht> und die dann aber so sehr abkühlen, dass die Erde eigentlich einfriert und es gibt einen Ingenieur, Mr. Wilford, der einen Schnellzug ähm, ähm, entwickelt hat, der die Erde umkreist ähm, auf der Basis eines Petro Mobile ähm, und ja, die, das der Zug fährt und fährt und fährt und der Zug war eigentlich gebaut für die Elite der Erde, also der finanziellen Elite der Erde und natürlich Arbeitern und ein paar Leute haben sich eben auf den Zug geschmuggelt, beziehungsweise auf den Zug gezwungen und sind nun als Tailies im letzten Waggon bekannt, wo sie in der Kälte leben, kaum Essen bekommen und schwere Strafen ähm, erleiden müssen. Und es geht dann natürlich darum, dass sie sich eben aus diesem Tail eine Revolution starten wollen. Ähm, Love that Show mit David Diggs, mein Ehemann. Shout out to my husband. <lacht> oh ja, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Hast du eine Musik, die du empfehlen kannst? Eine also ich habe eine Musik, die ich empfehlen kann, und zwar einmal von Xavier Omar. Ähm, also ich habe jetzt nichts Spezifisches, Nein, kein Album geil. oder sowas. Aber er hat auch letztens ein Tiny Desk Concert, Concert Konzert gegeben und das war sehr gut mhm. äh, die letzten beiden Alben, sehr gut EP, sehr gut also es gibt kein Album oder eine bestimmte EP, die ich von ihm empfehlen kann ähm, ansonsten hatte ich letztens eine Podcast Folge gehört von einem Podcast ähm, der heißt Who We Be Talks I think Ja, yeah, von Harry und ähm, Henry zwei britische, schwarze PodcasterInnen und die hatten, also ich habe jetzt nicht, ich kenne nicht deren Podcast, also ich habe nicht alle Folgen gehört, aber ich habe eine Folge gehört, und zwar die ähm, die 39. mit Kelechi Okafor, die war richtig gut und ja, falls ihr da auch mal reinhören wollt. Mein Musiktipp wäre noch
1: von äh, gerade so ein bisschen die EP von Roman John Arthur entdeckt, die ist von 2017, mm. aber wirklich nice. Ähm, der gehört, ich weiß nicht, wie das Kollektiv heißt, aber Janelle äh, Monet ist da auch mit drin und so. Es ist halt eher funky, aber nice und er covert ein paar ähm, Alternative Klassiker, wie zum Beispiel No Surprises von Radiohead oder so ähm, und gibt so seinen eigenen Twist dazu. Und es sind nicht komplette Cover, weil er dann auch dazu textet und so mega nice, instrumentalisiert, kann man nur empfehlen. Ja, yeah. das war's von uns. Cool. Um, wir gehen jetzt schlafen. Mm -hmm. Listen to us. Late now we're going home to bed.
0: Okay, recht ähm, Ich bin Alternatives-Dings-Sängerin. Äh, oh, okay.
1: Dann ähm, <lacht> vielleicht in der nächsten Folge hören wir dann was. Ne? <lacht> <lacht>
0: Mats. Mats. Tschüssi. <Mats. lacht>